0: Die Campus-SpezialistInnen Moin! Servus, Grüße und Hallo! Wir sind... Jana und Nicola und beide im sechsten Mastersemester Europäische Medienwissenschaft, kurz EMW genannt. Und ab heute sind wir darüber hinaus auch eure Campus-Spezialistinnen für diesen wundervollen Studiengang. Yeah. yeah. Und weitere Spezialgebiete meinerseits sind unnützes promi und Dad-Jokes. Und du, Jana, mit was für zusätzlichen Qualitäten kannst du bei unserer Hörerinnenschaft auftrumpfen? Also ich würde mal sagen, ich bin ansprechbar,
1: wenn es um selbstgeschriebene Lach- und Sachgeschichten aller Jana und Dokumentation gewisser deutsch-französischer Fernsehsender geht. Hm, wer mag das wohl sein? Mal sehen, wie sehr da diese Kompetenzen in unserem Podcast zur Geltung kommen werden.
0: Ja, und um genau jetzt direkt zum Thema zu kommen, welche Medien hast du denn heute schon so konsumiert, Jana? Also ich habe heute Morgen schon mein Handy benutzt, um mit meiner
1: Mama zu telefonieren. Habe so ein paar andere Apps genutzt, wo man hin und her swipen muss. Und <lacht> <lacht> ja, ein bisschen Radio war auch dabei und meine Portion Deutschlandfunkkultur Kultur am Morgen auch. Und bei dir?
0: Ich habe heute auch, äh, muss ich gestehen, als erstes mein Handy gezückt und ein paar Nachrichten geschrieben. Und dann auch irgendwann mich von Instagram gelöst und mich aus dem Bett erhoben, um dann in der Küche Radio zu hören und im Anschluss habe ich dann noch mit äh, meiner Schwester telefoniert und auf dem Weg hierher habe ich noch einen Podcast gehört und ja, ich glaube, das sind jetzt erstmal so grob spontan die Sachen, die mir einfallen. Das ist ja
1: schon, schon eine ganze Menge, muss ich sagen. Ne? Also man sieht, äh, Direkt Medien sind eigentlich überall, sie vermitteln uns Infos und wir haben sie, um Kontakt mit Freunden zu halten und dienen uns auch ganz viel zur Unterhaltung. Aber was bedeutet es denn eigentlich, Medienwissenschaft zu studieren? Also wie war das denn bei dir, Nicola? Wie bist du denn dazu gekommen?
0: Ja, wie wir am Anfang schon gesagt haben, sind wir beide ja nicht im Bachelor, sondern erst im Master zur EMW gestoßen. Und dementsprechend liegt auch schon ein etwas längerer Studienweg hinter uns.
1: Also Leute, lehnt euch zurück, macht es euch bequem, denn jetzt
0: wird ein bisschen weiter ausgeholt. Ganz genau, denn es war damals, vor bereits zehn Jahren, Oh Mann. Oh Mann. 2012, da hat die kleine Nicola in der großen Hafenstadt Hamburg ihr Abitur gemacht. Und danach hatte sie keine Ahnung, wie es weitergehen soll.
1: <lacht> ja, also so ging es mir eigentlich auch. Also ich hatte Abi gemacht und hatte irgendwie auch dann nicht so wirklich einen Plan, was ich da machen wollte. Und bei mir wusste ich zumindest, okay, soll entweder was Kreatives oder was Soziales sein. Und dann habe ich erstmal einen Bundesfreiwilligendienst gemacht, kurz Bufti.
0: Ja, sehr cool. Was genau hast du denn da gemacht und hat dir das dann irgendwie geholfen, den richtigen Job zu finden?
1: Ja, voll. Also ich war dann im Kindergarten und wusste dann recht schnell, okay, das ist es nicht. Also nichts Soziales für mich. Und dafür hat mir dann einer bei diesen Begleitseminaren, die ich machen musste, was von Kulturwissenschaften erzählt. Und da bin ich dann hellhörig geworden, habe mich da ein bisschen mit beschäftigt und habe das dann letztendlich auch in Lüneburg studiert. Und da gab es dann auch das Nebenfach Digitale Medien, wo ich dann zum ersten Mal mit Medienwissenschaft auch in Berührung gekommen bin.
0: Ja, bei mir war es ein bisschen so ähnlich. Ich habe nämlich nach dem Abi auch erstmal ähm, ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und bin für ein Jahr nach Israel gegangen, um in einer Einrichtung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu arbeiten. Und das hat mir auch echt viel Spaß gemacht, aber ich wusste trotzdem, das werde ich wahrscheinlich nicht für den Rest meines Lebens lang machen. Und anders als du hatte ich aber jetzt keine besonders tolle Begegnung oder jemanden, der mir da irgendwie einen super Input gegeben hat, sondern habe äh, dann nach diesem FSJ so ein paar Online-Tests gemacht und vor allem viel mit Freunden und der Familie gesprochen. Und am Ende hatte ich dann die universelle und ausgesprochen präzise Idee, Irgendwas mit Medien soll es bitteschön sein. Sehr schön. Also bist du dann direkt nach Potsdam gegangen? Nee, nee tatsächlich habe ich den Studiengang damals irgendwie gar nicht, ähm, ist mir gar nicht begegnet. Ich habe mich dann querbeet beworben und überall, wo ich es mir vorstellen konnte und bin am Ende in Leipzig bei Kommunikations- und Medienwissenschaft gelandet. Also der generelle Tipp
1: für die Studiengangsfindung ist, redet mit Menschen, die ihr inspirierend findet und ganz viel auch mit Freundinnen und Leuten, die euch kennen.
0: Ja, voll. Also am meisten hat mir tatsächlich auch eigentlich geholfen, die Erfahrung von anderen zu hören. Denn das Internet und irgendwelche Online-Tests helfen halt auch manchmal nur begrenzt. Und wenn man dann schon ein bisschen konkretere Idee hat, kann man auf jeden Fall auch die Beratungsangebote der Hochschulen wahrnehmen. Die helfen da auch sehr. Aber wie Jana schon meinte, Quatsch vor allem mit Leuten und vor allem auch mit Menschen, die studieren, wenn euch das interessiert. Weil ich hatte vorher irgendwie nicht so eine konkrete Vorstellung, was ein Studium eigentlich genau äh, dann beinhaltet.
1: Ja, genau. Also was heißt es überhaupt zu studieren? Aber das erzählen wir euch dann in einer anderen Folge noch ein bisschen mehr, wie so ein Studium generell funktioniert in unserer Rubrik Wer weiß denn sowas Studiedition? Naja, aber jetzt wollen wir erstmal konkreter auf die MW eingehen.
0: Ja, wie und warum sind wir zur EMW, also zur Europäischen Medienwissenschaft, an die Fachhochschule und die Universität Potsdam gekommen? Ja,
1: genau, Nicola. Erzähl doch mal die Geschichte, wie es eigentlich dazu kam, dass wir hier heute überhaupt aufeinandertreffen. Was hat dich denn zur Europäischen Medienwissenschaft nach Potsdam gebracht?
0: Ja, wie schon gesagt, habe ich ja in Leipzig meinen Bachelor in Kommunikations- und Medienwissenschaft gemacht, kurz KMW. Und danach wollte ich auf jeden Fall an eine andere Hochschule. Ich habe einfach irgendwie einen anderen Input gesucht und wollte auch aus persönlichen Gründen lieber in die Nähe von Berlin. Und deshalb habe ich dann konkret mal geschaut, was es so an den Hochschulen in Berlin und Brandenburg äh, gibt und ich hatte mich dann auf unterschiedliche Masterstudiengänge beworben. Aber mit der EMW, muss ich gestehen, habe ich von Anfang an am meisten geliebäugelt. Was mich besonders angesprochen hat, ist, dass neben der Theorie auch viele praktische Projekte angeboten werden. Und zudem ist der Studiengang einfach sehr vielseitig. Aber bevor ich jetzt da zu weit aushole, wie bist du denn vom schönen Lüneburg ins schöne Potsdam geraten, Jana?
1: Ja, also mein Weg begann eigentlich in Tel Aviv. Da habe ich damals ein Praktikum gemacht und jemanden kennengelernt, der auch an der FH Potsdam studierte und mir halt vom Master EMW erzählte. Und ich hatte nämlich schon Master in Lüneburg angefangen und war da recht unzufrieden mit. Und von dem Studienangebot hier in Potsdam war ich dann direkt begeistert.
0: Ah, okay. Also... Was hat dich denn hier begeistert, was dir in Lüneburg gefehlt hat, Jana?
1: Hm, ja, also vor allem die praktische Komponente der EMW, also der große Anteil an Praxisprojekten, die man während des Studiums machen kann und die hier vor allem durch die Fachhochschule angeboten werden.
0: Ja, das stimmt. Das ist nämlich echt das Besondere an der europäischen Medienwissenschaft. Wenn ihr nicht vertraut seid mit Hochschulsystem, es gibt einen Unterschied zwischen Universität und Fachhochschule, und ganz grob gesagt würde ich sagen, an der Uni wird meistens mehr Theorie gelehrt und an der FH geht man auch auf die praktische Umsetzung ein. Und das ist halt das Coole an der EMW, dass wir hier einen Blick in beide Bereiche bekommen. Ja, genau. Wir haben
1: ja beide unseren Bachelor auch an Universitäten gemacht und da fehlte uns einfach das Praktische und daher der Wechsel hier nach Potsdam. Und ich muss sagen, ich habe es bisher keinen Tag bereut, und wie genau aber dann die Module aussehen und was konkrete Inhalte des Studiums sind, das erzählen wir euch nochmal ausführlich in unserer nächsten Podcast-Folge. Heute wollen wir euch erst einmal auf den Geschmack bringen und euch einen kleinen Überblick geben. Also, wenn man mal auf der Website der Universität schaut, findet man folgendes tolles Zitat zur EMW. Es ermöglicht aus einer vorwiegend theoretisch-kulturwissenschaftlich und praktisch-kreativen Perspektive heraus einen Blick über den Tellerrand. Ja, okay, super. Jetzt sind wir auf jeden Fall informiert. Also, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, was soll das denn genau heißen? Also, konkret bedeutet das, dass man sich zum einen theoretisch, also in Seminaren und Vorlesungen über Texten und Theorien dem Bereich der Medien nähert. Und das passiert vor allem auf Seiten der Uni. Und auf der anderen Seite nähert man sich praktisch dem Thema Medien an. Also indem man selbst zum Beispiel einen Film dreht oder irgendwie anders ein mediales, praktisches Projekt realisiert. Und das passiert dann vor allem im Rahmen der FH. War das verständlich genug, Nikola?
0: Also ich würde sagen, ja. Ich habe das jetzt verstanden, aber ich äh, studiere den Spaß natürlich auch. Deswegen würde ich sagen... Lass uns da ruhig mal ein bisschen konkreter werden. Was sollte man denn so mitbringen, wenn man EMW studieren will, würdest du sagen? Um,
1: ich würde sagen, auf jeden Fall Medienbegeisterung. Und das kann wirklich alles sein. Also egal, ob du den ganzen Tag auf Insta unterwegs bist oder ein absoluter Filmnerd oder fünf Podcasts am Tag hörst. Ich würde sagen, es ist einfach wichtig, dass du offen für ganz unterschiedliche Themenbereiche wie Film, Audio oder auch Gaming bist und dir auch angucken willst, wie genau das funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also im Studium kann man sich wirklich mit sehr vielseitigen und super präzisen Fragen auseinandersetzen. Und äh, um euch mal ein Beispiel zu nennen, es gab mal ein Seminar zu dem Thema Erzählmaschinen zur Medialität der Achterbahn. Oder halt ganz allgemeine Fragen wie, was ist eigentlich ein Medium und was ist es nicht werden im Studium bearbeitet. Genau.
1: Und das ich schon mal vorab geteasert, also diese Frage, was ein Medium ist und was es nicht ist, das kommt auf jeden Fall und das nicht nur einmal.
0: Und ist ehrlich gesagt für mich bis heute nicht bis zur Gänze geklärt, aber <lacht> ich studiere das ja auch noch, also... Genau, das kann ja weiß. noch eine Klärung was geben. Was nicht ist, kann ja noch werden. Nee, aber da gibt es auf jeden Fall verschiedene Ansätze, die man halt auch kennenlernt. Und in Bezug auf die Praxis bedeutet das, wenn du schon immer mal zum Beispiel einen Kurzfilm, wie Jana von meinte, drehen wolltest oder auch was programmieren wolltest, dann go. Das kannst du machen, aber Achtung, du wirst jetzt auch nicht zum professionellen Cutter oder zur professionellen Kamerafrau ausgebildet. Genau.
1: Und man kann eigentlich zusammenfassen, die Praxis unterstützt die Theorie. Genau. Also generell kann man also schon mal sagen, irgendwas mit Medien passt schon ganz gut als Beschreibung für unseren Studiengang. Jo. Ähm, aber sag mal, Nicola, kennst du das auch? Also wenn du mit Freundinnen oder mit Bekannten oder deiner Familie sprichst und erzählst, dass du Medienwissenschaft studierst und häufig diese Reaktion kommt, ah, was macht man denn damit?
0: Äh, ja, das kenne ich auf jeden Fall. Es gibt auch noch ganz viele andere Vorurteile gegenüber dem Studiengang. Zum Beispiel halt das, was du gerade beschrieben hast. Das habe ich auf jeden Fall schon mehr als einmal gehört. Die Frage, was macht man dann damit? Und um euch die Angst zu nehmen, muss ich aber sagen oder können wir sagen, man kann hm. super viel mit unserem Studium anfangen. Ähm, es ist jetzt halt nicht ganz so konkret wie bei anderen Ausbildungsberufen, aber... Dadurch umso vielseitiger und zum Beispiel kenne ich eine Person, die macht heute live spiele oder eine andere unterstützt Hochschulen bei der Digitalisierung.
1: Genau, oder jemand anders, den ich kenne, ist zum Beispiel heute Redakteurin bei den Öffentlich-Rechtlichen. Also ihr seht, man kann wirklich einiges machen und da geht einiges.
0: Ja, und um beim Thema Vorurteile zu bleiben, äh, muss man sagen, dass so... Unser Studium und äh, manche andere Geisteswissenschaften manchmal auch so ein bisschen belächelt werden und gesagt wird, das ist alles total larifari und unwichtig und so weiter. Aber nein, Leute, wir sind auch wichtig. Wir sind mega wichtig ja. um, und deshalb jetzt mal Butter bei die Fische. Breite Medienkompetenz ist tatsächlich heute und wahrscheinlich auch in Zukunft immer mehr gefragt. Ja. Und die Digitalisierung und Medien wickeln sich nicht nur super schnell weiter, sondern sind auch in unserem Alltag nicht wegzudenken. Sie kommen überall vor, egal ob beim Nachrichtenkonsum, über Social Media, beim Einkaufen durch Apps oder in der Vermittlung von Medienkompetenz in Schulen. Immer wichtiger und auch seit Corona ein großes Thema. Hm. Und darüber hinaus ähm, muss jedes Unternehmen mittlerweile irgendwie Leute haben, die auch ihren digitalen Auftritt aufrechterhalten oder bei der Weiterentwicklung durch künstliche Intelligenz und Co. helfen. Und deshalb ist es super wichtig, dass es auch Menschen gibt, die sich wissenschaftlich damit auseinandersetzen und Medien kritisch reflektieren. So wie wir das machen.
1: Jo, sehr gut. Wir Medienwissenschaftlerinnen sind also nicht unnötig und werden gebraucht. Halten wir das hier erstmal fest. Und die europäische Medienwissenschaft ist dabei echt eine Besonderheit. Also wir haben es hier jetzt echt schon ein paar Mal gedroppt, aber wir werden echt nicht müde, das immer wieder zu sagen. Der Mix aus Theorie und Praxis macht einfach.
0: Jo, das habe ich in meinem vorherigen Bachelor auch wirklich, wie auch schon betont, sehr vermisst. Und die Fachhochschule bietet da so viele Möglichkeiten, praktische Projekte zu realisieren. Wir haben die Werkstätten, wir können Technik ausleihen und es gibt die Projektwoche im Sommersemester, wo wir fünf Tage intensiv und vor allem praktisch an Themen arbeiten. Genau. Und
1: auf der anderen Seite gibt es die Universität. Und da bekommen wir dann unseren theoretischen Input. Also mit guter Lektüre, Grundlagenkurse, wobei man auch lernt, wissenschaftlich zu arbeiten. Und ja, als Sherry on top gibt es dann den Semin nach den Seminaren dann fürstliche Kulisse mit Wow-Effekt.
0: Jo, das muss ich auch sagen. Als ich das erste Mal vor dem neuen Palais stand, dachte ich kurz, das kann jetzt nicht, das ist nicht meine Uni hier. <lacht> Ja, voll. Also ich dachte auch, oh, no way. Meine Uni ist einfach mal ein Schloss. Wie nice ist das denn bitte, hier zu studieren? Ja, und dann auch noch zusätzlich interdisziplinär, um hier wieder vom sanssouci schwelgen wegzukommen, zurück zur europäischen Medienwissenschaft. Ja, genau. Also das zeichnet unseren Studiengang nämlich auch noch aus. Interdisziplinär,
1: das heißt nämlich, du studierst nicht nur mit deinem eigenen Semester sondern es gibt auch Überschneidungen mit den Bachelor- und Masterstudierenden und du kannst auch Kurse aus anderen Studiengängen belegen. Was hast du denn zum Beispiel noch über die IMW ausbelegt, Nicola?
0: Ja, ich habe in meinem ersten Semester direkt mal einen Kurs aus dem Fachbereich Design an der Fachhochschule gemacht. Das war auch echt mega spannend und nochmal ein ganz anderer Input. In dem Kurs ging es darum, komplexe Themen einfach verständlich zu gestalten, unter dem Motto Designing Digital Histories. Und meine Gruppe hat damals zum Beispiel so eine Art kleines Computerspiel entworfen.
1: Ah, das war ja jetzt zum Beispiel auch an der FH im Fachbereich Design, aber auch an der Uni kann man natürlich interdisziplinär Kurse belegen und sogar über Potsdam hinaus. Also wenn du zum Beispiel einen richtig coolen Kurs an der Humboldt-Universität in Berlin oder auch irgendeine andere Hochschule in Berlin oder Brandenburg belegen möchtest, geht das. Du musst nur mit den Lehrenden sprechen und dann kannst du dir die Kurse gegebenenfalls auch anrechnen lassen.
0: Ja genau, also so ein bisschen Eigenengagement ist dann schon nötig. Aber wenn ihr dazu oder zu anderen Themen noch konkrete Fragen habt, könnt ihr uns auch sehr gerne schreiben und wir beantworten das dann nochmal ausführlicher. Und sowieso, wie schon angekündigt, auf die Studienhalte gehen wir auch in späteren Folgen noch konkreter ein.
1: Also wir haben ja vorhin schon ein bisschen über den schönen Campus geschwärmt. Ja. Aber erzähl doch mal, Nicola, wo bist du denn lieber? An der FH oder doch lieber an der Uni?
0: Oh, uh, das ist jetzt natürlich echt äh, die Qual der Wahl. Ähm, ja, sehr tricky. Ich mag beide Orte sehr, sehr gern. Und äh, anhand meiner Kurse habe ich tatsächlich bisher mehr Zeit am FH Campus verbracht und schätze den auch sehr. Also was mir hier gefällt an der FH ist, dass es so ein geschlossener Campus ist, wo überall nur Studis rumlaufen. Und es ist einfach irgendwie sehr gemütlich. Und am Neuen Palais, muss ich sagen, habe ich aber schon mehr Fotos geschossen, weil es <lacht> einfach so schön ist. Und dann auch nach der Uni den Nachhauseweg weiter in die Länge gezogen und stattdessen eher einen ausgiebigen Sanssouci-Spaziergang angeschlossen. Also sehr schwierig. Was gefällt dir denn besser, Jana? Also ich muss
1: gestehen, ich bin schon der größere Fan der FH. Einfach weil die mhm. kleiner ist, da ist immer was los, die ist belebt. Ich finde auch zum Beispiel den Campusgarten super schön. Das ist so eine kleine grüne Oase, wo man sich im Sommer so ganz nett äh, zwischen den Beeten äh, aufhalten kann und die Sonne dort genießen kann. Ich muss auch sagen, ich finde die Mensa dort einfach viel besser. und <lacht> Sehr gut, dann sind wir uns einig. Und außerdem gibt es da auch das Casino an der FH. Also das ist einer der Studieclubs hier in Potsdam. Und über dem äh, würden wir euch auch nochmal ähm, in einer anderen Folge ein bisschen mehr was erzählen.
0: Ja, den muss ich auch bald mal wieder aufsuchen, denn ich habe in meinem Portemonnaie noch eine Pfandmarke gefunden. Und ähm, den Fand, den hole ich mir. So,
1: und jetzt wollen wir uns aber noch ein bisschen besser kennenlernen und vor allem, dass ihr uns noch ein bisschen besser kennenlernt. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir machen jetzt mal ein kleines Psychogame. So, Nicola. Ähm, wenn du einen Tag lang ein Tier sein könntest und alles aus dessen Perspektive erleben könntest, welches wäre das Tier? Oder welches Tier würdest du dir aussuchen?
0: Oh. Ich finde es ein bisschen lame, ich würde wahrscheinlich irgendeinen Vogel nehmen. Aus Süden. Mhm. Ah, ah, Oh, obwohl, vielleicht ist fast noch geiler so ein Tiefseefisch oder sowas. Ich glaube, ich würde sowas machen, weil klar, fliegen und so ist nice, aber als Mensch ist man ja vielleicht auch schon mal im Flugzeug gesessen und hat schon mal die Perspektive eingenommen. Mhm. Deswegen wäre es nochmal eine neue Perspektive, als irgendein ja, ich weiß ich weiß nicht so genau was so rumschwimmt mir fällt jetzt nur dieser, dieser sehr hässliche Fisch mit der Lampe vorne ja, ja. Der so im Tiefsee deswegen sage ich jetzt einfach mal der cool und ich glaube auch so rumschwimmen ähm, und ein Fisch sein ist bestimmt auch eine ganz spannende Erfahrung auf jeden Fall also einfach mal eine ganz neue Perspektive erleben genau ja ich glaube, das wäre ganz nice. Ja, und so Tiefsee, ich habe mal so eine Ducke über die Tiefsee gesehen. Fand es mega spannend. Also, dann hat man nachher erstmal wochenlang eine Zeit. Ja, und dieser Fisch macht das? Und dann kann er nur, kann er irgendwelche Haie, die irgendwie einmal im Jahr fressen. Und dann reicht es für den Rest des Jahres nicht so. Also what? Okay, Nikola, wer ein Tiefseefisch? <lacht> halten wir das fest. Alles klar. Ähm, ja, Jana, ich habe eine ähnlich tiefsinnige Frage für dich vorbereitet. Und zwar, würdest du lieber... Ähm, lachen wie so ein grunzendes Schwein, aber so ein richtig schreckliches Lachen. Also <lacht> jedes Mal, wenn du lachst, oder okay. ähm, immer laut pupsen, wenn du pupsen musst. Oh Gott,
1: ähm, das ist eine tricky Frage. <lacht> Also ich glaube, ich würde eher das laut pupsen nehmen, weil ich glaube, lachen tue ich auf jeden Fall mehr als pupsen. Oh Gott, das ist eine schlimme das Frage. Das denkst du jetzt? <lacht> äh, nee, aber ich glaube, mein Lachen finde ich ganz okay und äh, ich glaube, das ist auch eine Form, wie man mit Menschen connectet und deswegen, wenn das schrecklich wäre. Aber ich war und da ganz also so ganz unangenehm. Nee, ich glaube, dann hätte ich weniger Freunde.
0: <lacht> ich ich würde das nicht auf lautes Pupsen. Deine Freundschaften äh, stärker ja, hält, aber okay. alles klar. Ich weiß nicht, das ist jetzt so das Erste, was mir dazu einfällt. Ja, alles gut. Okay. Sehr schön.
1: Ja gut, äh, dann kennt ihr uns jetzt auch ein bisschen besser. Wieder was gelernt. <lacht> Wieder was gelernt.
0: <lacht> ähm, ja. Und jetzt nach getaner Arbeit möchte ich dir gratulieren zu unserer ersten Folge, liebe Jana. Juhu, also auf uns, auf die Campus-Spezialistinnen und auf die EMW. Cheers! Yes.
1: <lacht> so, und nächstes Mal geht's dann aber auch nüchtern weiter, denn da erklären wir euch dann auch allgemein die Hard Facts zum Bachelor EMW. Also schickt uns gerne auch eure Fragen, wenn ihr welche habt, an campus-spezialisten potsdamde oder schreibt uns einen Kommentar und wir beantworten euch die Frage hier im Podcast. Und abonniert uns doch mit Glocke auf Spotify und auf Apple Podcast und lasst auf beiden Plattformen gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Also Leute, bis dahin, wir freuen uns auf Runde 2, eure Jana und Nikola. Tschüss! Ciao! Das war ein Podcast der Campus-SpezialistInnen der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation, Zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam, Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Redaktion Jana Behlmann und Nicola Seele. Artwork Karl Linz. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus SpezialistInnen 2022.